0: Ja, wir sind in der Serie rein. Kultur von der Ehe. Wer weiß wie viel die Sonntag, dass wir da schon drin sind. Sechste Sonntag in dem Thema. Und die gute Nachricht ist, wir machen 9 Teil, 9 Teil mit der Serie. Und ich freue mich mega, so, wenn ich in der Serie lebe und vor allem auch das Gefühl habe, dass da etwas passieren kann in unserer Church, in unserem Leben rein. Das habe ich. Faktisch noch nie gehabt und es ist gleich jetzt 20 Jahre, wo ich schon darf, predigen durfte. Also, die Kultur der Ehre äh, hat das Potenzial, ganz vieles zu verändern. Und zwar aus dem Grund, weil wir glauben, dass die Kultur der Ehre ein Gefäß ist, wo, wo Gott seine Gegenwart und seine Kraft äh, fließen lässt weil es einfach wie etwas ist, wo wir prägen können, unsere Church. Und Gott nutzt das und füllt das mit seiner Gnade, mit seiner Kraft und mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Gegenwart. Und darum habe ich so grosse Erwartungen. Ich habe das Gefühl, es hat das Potenzial, vieles in unserer Kirche zu verändern, aber auch vieles in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben, in unseren Families, und zwar nicht, weil wir von uns aus etwas machen, sondern weil Gott eben etwas macht da drinnen, weil wir die Kultur der Ehe leben im Römer 8, Vers 9 steht, dass die Welt darauf wartet, dass du und ich, dass wir offenbar werden als Söhne und Töchter von Gott. Die Kille wartet auf das, deine Nachbar wartet auf das, deine Family wartet auf das, dass wir offenbar werden als Söhne und Töchter von Gott, dass die Herrlichkeit von Gott durch uns durch sichtbar wird, das Gott durch uns durch wirkt und das habe ich das Gefühl, es ist einfach gesagt, so viel zu tun mit der Kultur von der Ehre. Und ich danke euch, dass ihr immer noch dabei sind, immer noch dranbleibt an dem Thema und ich freue mich auf die und die nächsten drei Predigten, die hier dazu einer sind. Am 23. Januar haben wir darüber geredet, einander Ehren. Wir haben den Vers genommen, 1. Petrus 2, Vers 17, ein einfacher, kurzer Vers, ein auswendig lernender Vers, Ehret alle Menschen, steht da drin. Speziell ist das Wort in der Mitte, «alle». Also, dass wir alle Menschen ehren. Die Bibel sagt, macht keinen Unterschied zwischen den Menschen, wie du über Menschen denkst, wie du Menschen behandelst, wie du über Menschen redest. Macht keinen Unterschied, sondern alle Menschen behandeln, alle Menschen gleich. Und das gilt ganz besonders auch zu uns in unserer Church-Family. Das ist auch gesagt worden zu Christen, also, Ehm, schuhe drauf, dass ihr einander alle zusammen ehret, wo noch miteinander so unterwegs sind. Einander Ehre bedeutet, in den Menschen den Wert und würdig sehen, wo Gott ihnen hat. Und sie so zu lieben, wie Gott sie liebt. Ganz einfach. Also, Ehre heisst, allen Menschen den Wert und die Würde zu geben, wo Gott ihnen hat. Und um Menschen so zu lieben, wie Gott Menschen liebt. Die Frage heute Morgen ist, was ist denn mit dir selber? Wie fest ehrst du dich Selber. Du gehörst auch zu denen allen, oder? Du bist auch einer von denen allen. Also, wie fest ehrst du dich selber? Siehst du die Würde? Siehst du den Wert, wo Gott dir gegeben hat? Wie fest liebst du dich? Kennen da das Wort «Selbstliebe»? Also, das ist äh, unter den Psychologen ist das ein anerkannter Ausdruck und ein wichtiger Ausdruck. Also, sich selber gerne zu haben und nicht zu verwechseln mit Selbstverliebtheit. Das ist dann mehr so richtig Narzissmus ähm, und Überheblichkeit. Aber Selbstliebe ist etwas ganz Wichtiges, dass wir uns selber gern nennt dass man uns selber achtet, dass wir uns selber ehren. Und das Thema von heute Morgen. Und wir steigen die mit, mit ein paar Versen aus der Bibel, wo ähm, die Jünger gefragt haben, was ist das wichtigste Gebot überhaupt? Und viele von euch können jetzt die Antwort gerade geben, weil es ist auch ein Vers, den man einfach kennt, oder? Die wichtigste Gebot, die wichtigste Gebot. Was ist am wichtigsten überhaupt für unser Leben als Christen? Die Antwort, wo Jesus gegeben hat. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Also, Jesus sagt drei Sachen da drinnen. Das erste, wo er sagt, ist, Lieb Gott von ganzem Herzen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Das Zweite, wo Jesus gesagt hat, lieb deine Mitmenschen. Und das Dritte, wo Jesus sagt, lieb dich selber. Er sagt es nämlich, lieb deine Nächsten wie dich selber. Also nicht mehr und nicht weniger. Also die Maßstab für deine Liebe zu den Mitmenschen ist deine Liebe zu dir selber. So fest, wie du dich selber liebst, genau so sollst du deine Mitmenschen lieben. Und jetzt sehen wir, wie zentral und wichtig dass es das ist, dass wir eine Selbstliebe haben, dass wir selber uns gern haben, dass wir selber uns ehren, dass wir selber uns wertschätzen. Wie es die Grundlage ist, überhaupt andere Menschen zu lieben. Es ist der Maßstab, so fest, wie wir uns selber lieben, so sollen wir andere Menschen lieben. Wenn ich wenig Liebe für mich habe, wenn du wenig Liebe für dich selber hast, dann wird es schwierig sein, andere Menschen zu lieben. Und je mehr Liebe, dass man für uns selber auch haben, umso mehr können wir auch andere Menschen lieben. Und weil er ein Ausdruck von der Liebe ist, können wir den Vers, wo Jesus gesagt hat, auch umformulieren. und können sagen, das Wichtigste ist, er Gott. Das Zweitwichtigste, er deine Mitmenschen, so wie du dich selber ehrst. So, wie du dich selber ehren tust. Also, sich selber zu lieben und zu ehren, ist wie ein Schlüssel überhaupt, andere Menschen zu ehren. Wenn wir uns selber nicht wertschätzen können, geht das nicht mit anderen Menschen. Wir brauchen das, dass wir selber ein Ja haben zu uns dass wir uns selber wertschätzen können, dass wir uns selber gern haben, dass wir andere Menschen auch gern haben und können wertschätzen können. Ein bekannter Psychologe hat ein Buch geschrieben, Die Kunst des Liebens, das ist über 50 Sprachen übersetzt worden. Und deshalb sagt Folgendes. Selbstliebe ist Grundlage, um andere Menschen zu lieben. Und der sagt, es ist die Voraussetzung für eine gesunde Verbindung zu anderen Menschen. Also, wenn du keine Selbstliebe hast, dann wird es schwierig sein, eine Verbindung überhaupt mit anderen Menschen zu haben, geschweige denn andere Menschen auch gern zu haben. Da habe ich mir lange überlegt, was das bedeutet, und ich bringe jetzt eine coolen Schlussfolgerung von mir. Einfach so, zum, ich tu noch nüt dazu, sagen, die könnt ihr einfach mal mitnehmen, und das ist etwas, wo man sich selber kann mit dem prüfen kann, oder? Ähm, deine Beziehungsprobleme mit anderen Menschen könnten da damit zu tun haben, dass du ein Problem mit dir selber hast. Musst du das vielleicht einfach mal, nimm das mit und sagst, hey, ich merkst, ich habe ein Problem mit anderen Menschen. Ich han da klappt irgendwie etwas nicht. Das könnte damit zu tun haben, dass du vielleicht auch ein Problem mit dir selber hast. Und wir sehen, wie wichtig dass es ist, dass man kein Problem mit uns selber hat. Wie wichtig dass es ist, dass wir uns selber gerne, dass wir uns selber ehren können, dass wir uns wertschätzen können. Und der erste Punkt, und man wird jetzt wirklich bewusst ein bisschen praktisch werden dass heute, also nicht, du gehst nicht heim heute und sagst, ah, ich habe das Theorie, mich selber ehren, sondern ich gebe dir ein paar Sachen mit, wo du gerade umsetzen kannst. Der erste Punkt ist der, nimm dich und deine Bedürfnis ernst. Weil wenn du das Gefühl hast, dass du zu kurz kommst in deinem Leben, dann hat das Auswirkungen auf deine Beziehungen. Du wirst dich nicht wirklich freuen können, wenn es anderen Menschen gut geht, wenn du selber das Gefühl hast, ich komme zu kurz, ich habe zu wenig, ich vermisse das und das sollte ich auch und das stimmt nicht in meinem Leben und das ist nicht gut und das ist nicht gut. Du wirst dich nicht wirklich freuen können, wenn es anderen Menschen gut geht. Wenn andere Menschen genau das haben, oder? wo du vielleicht denkst, oh nein, und das weiß ich auch. Oder? Und dass wir unsere Bedürfnisse können ernst nehmen können, ist es auch wichtig, dass wir uns prinzipiell freuen über die Lebensphase, wo man im Moment gerade drin stehen. Wir gehen verschiedene Lebensphasen durch in unserem Leben, von Kindern, Jugendlichen, dann irgendwann so erwachsen werden, dann haben wir vielleicht selber Familie, kleine kind, Kinder, grosse Kinder, keine Kind mehr, sie aus, was auch immer. Es sind so verschiedene Lebensphasen, auch berufliche Phasen, wo man drin stehen. Und das Wichtige ist, dass man grundsätzlich sagen, ich habe ein Jahr zu der Phase, wo ich jetzt drin bin. Weil jede Lebensphase hat, gut, und jede Lebensphase hat Sachen, wo du könntest sagen, kannst, oh, wieso nicht? Und wenn du immer auf den Moment schaust, wo die anderen haben, was die besser haben, weil ihre Kinder schon grösser sind, und die haben schon mehr Freiheiten, oder die können sich mehr leisten, oder was auch immer, dann kommt das nicht gut. Psalm 16, Vers 6 steht, was du Gott mir zuteilst, gefällt mir. Und das ist, das ist so ein cooler Satz, den du kannst nehmen für die Situation, wo du drin stehst. Dass du sagst, du hast jetzt kleine Kind, sagst, hey Gott, was du mir zuteilst, das gefällt mir. Du bist vielleicht Student und du sagst, hey Gott, was du mir zuteilst, das gefällt mir. Ich bin Student, ich genieße die Zeit, wo ich als Student habe, wo ich als Kind habe, die ich als Senior habe oder was auch immer, einfach die Lebensphase. Wenn ich so jetzt dann habe ich das irgendwie in vielen Punkten ist mir das gelungen einfach habe Freude in dieser Lebensphase, wo Kinder klein sind, habe ich mich mega gefreut, wo kein Kinder grösser worden sind, habe ich mich auch gefreut, weil ich so Kinder auszüge. Ich freue mich auch. <lacht> Übrigens meine coolste Zeit, wo ich so zurückschaue, ist die, wo ich student war. Wir sind ein junges Ehepaar gewesen, kind hatte, und wir haben so kein Geld, so etwas von nichts haben wir oder? Aber sie war so eine coole Zeit. Gewesen. Aber ich habe auch ein Jahr zu dieser Zeit als Student. Ich habe gewusst, morgen aufgestanden und Student, Nati. Wenn du 2,50 Franken für ein Bier noch hast, ist schon mal genug, oder? Einfach mit den Kollegen eins ziehen. Mehr brauchst du nicht. Das ist gut. Und einfach Freude haben in dieser Phase, wo man drin steht, ist so etwas Wichtiges. Und dann, das Zweite, wie wir uns selber, unsere Bedürfnisse respektieren können, sind wir grosszügig mit uns selber. Großzügigkeit mit uns selber ist so etwas wichtig. Wer nicht großzügig ist mit sich selber, kann das auch nicht gegenüber anderen Menschen haben. Und wir wissen, das ist eine der christlichen Tugenden Großzügigkeit. Wenn ein grosszügiger Gott, und Gott will, dass wir großzügig sind, und wenn wir das nicht mit uns selber sein können, grosszügig, dann werden wir auch nicht mit anderen Menschen können grosszügig sein können. Dann werden wir nicht grosszügig sein indem wir von den Ressourcen, wo Gott uns anvertraut und weitergehen, wenn wir mit uns selber nicht großzügig sind. Wir alle zusammen wir haben so Herzenswünsche. Und vielleicht gibt es so Herzenswünsche oder Bedürfnisse, wo du irgendwann zurückgestellt hast in deinem Leben. Vielleicht hast du es vergraben, vielleicht einfach auf die Seite geschoben. Und es ist so. Und das hat auch mit diesen Lebensphasen zu tun. Es gibt Lebensphasen, da müssen wir gewisse Bedürfnisse von uns ein bisschen auf die Seite tun. Aber ich glaube nicht, dass es der Wille von Gott ist, dass du deine Träume und deine Visionen, das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, deine Herzenswünsche für den Rest von deinem Leben beerdigen tust. Das ist es nicht. Wir haben einen grosszügigen Gott, wir haben einen Gott, der sagt, ich will dir das Leben in der Fülle geben. ich will, dass du zum Blühen kommst. Und Gott selber legt uns Träume und Visionen auf unser Herz und Wünsch. Gott will, dass wir das Leben in dieser Fülle haben. Gott liebt dich und Gott hat uns zu seiner Ehre geschaffen, das musst du dir mal vorstellen. Du bist eigentlich der Herzenswunsch von Gott. Du bist der Herzenswunsch von Gott. Drum liebt dich, wie Gott dich liebt. er dich, wie Gott dich ehrt. Bist großzügig mit dir selber, so wie Gott ein großzügiger Gott ist, auch dir gegenüber. Und so ganz äh, konkret, nimm einen Zettel und schreib vielleicht einmal auf, was sind denn so Bedürfnisse und Wünsche, was habe ich in meinem Leben mal gehabt, wo ich denke, wow, das will ich mal erreichen oder das will ich mal machen. Oder wenn ich mal die Zeit habe, ich will das machen, dann schreib das auf den Zettel drauf und leg den Zettel nochmal Gott an. Und wenn du jetzt nichts in den Sinn kommt, dann gehörst du vielleicht wirklich zu deinen Menschen, die deine eigenen Bedürfnisse zu wenig ernst nimmt. Und darum frag dich auch noch mal Gott, hey, was ist es denn? Was ist das, was auf meinem Leben liegt? Und bist mutig. Fang noch mal an für das Beten. Vielleicht hast du schon lange auf die Seite geschoben. Fang noch mal an für das Beten und sagst, Gott, ich habe es noch mal geschrieben. Das ist ein Bedürfnis, das ich habe, das ist ein Wunsch. Es steht in der Bibel, Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Unser Bedürfnis. Gott, Gott liebt nicht mehr, weder unsere Bedürfnis. Einfach auch zu befriedigen. Und dann bitt Gott darum. Oder noch besser auch laufen, das beten. Wir haben jeden Sonntag ein Gebetsteam, wo paratisch im Worship, in der Zeit vom Worship kann man dahinter gehen, ins Gebetshälk, kann für sich beten lassen. Und nimm deine Bedürfnisse ernst. Und sagst du, hey, das ist doch eine coole Gelegenheit, da ist jemand da, der bereit ist für mich zu beten. Ich bin ja blöd, wenn ich jetzt nicht hingange und sage, bett für das. Machen wir uns doch eins miteinander, für das, was in unserem Leben ein Bedürfnis ist. Egal, was es ist, ob das eine Vision ist, ein Traum ist, ob das vielleicht etwas Materielles ist, ob das etwas Gesundheitliches ist. Wir wollen mit unseren Bedürfnis von Gott kommen, wir nehmen sie ernst. Und jede Sonntag, wo du da reinhust und nicht für das betest oder nicht für dich beten lässt, dann nimmst du das nicht ernst, verstehst es ist so wichtig. Es ist die Kultur der Ehre, dass man das auch ernst nimmt, was uns beschäftigt, was unsere nicht sind, was wir brauchen, oder? Und es führt uns an einen wichtigen Punkt an, nämlich an den Punkt, wie wertvoll sind wir überhaupt? Wie wertvoll fühlen wir uns überhaupt? Wie wertvoll sind wir? In 1. Mose ich 1:27 steht, dass Gott uns als Sein Ebenbild geschaffen hat. Und ich werde heute Morgen einen wichtigen Unterschied sagen, von der Schöpfung, von der Tier und der Natur zu der Schöpfung von uns Menschen, zu dir. Also was ist der Unterschied von der Schöpfung, wo Gott die Tier, die Natur geschaffen hat und wo er den Menschen geschaffen hat? Wo Gott Tier geschaffen hat, Natur geschaffen hat, da hat das in Kreativität absolut freien Lauflauf, verstehen wir Also jedes Tier, alles was mit in der Natur sehen, ist ein Ausdruck von der... Grenzenlose Kreativität von unserem Gott, von dem Schöpfer Gott. So kreative Ausbrüche, oder? Und dann ist wieder ein Tier entstanden. Zum Beispiel eine Eulen ist entstanden. Oder ein Eichhörnchen. Oder Schmetterling. So, Schmetterling kannst du jetzt ja jeder anschauen und sagen, wie kreativ musst du sein, um so viele verschiedene Schmetterlinge zu machen? Also, Tier. Natur, das ist ein Ausdruck von der Kreativität von Gott. Du bist nicht ein Ausdruck von der Kreativität von Gott. Weil, wo er dich geschaffen hat, wo er die Menschen geschaffen hat, dann ist er nicht angegangen und gesagt, hey, jetzt wird immer super kreativ sein und den Mensch machen. Sondern er hat gesagt, nein, der Mensch ist nicht ein Ausdruck von meiner Kreativität, sondern ein Ausdruck von mir selber. Und er hat sich als Vorbild genutzt, um dich zu schaffen. Wir sind das Ebenbild von Gott. Nicht einfach ein kreativer... Super Dings, oder? Sondern viel, viel mehr. Wir sind das Ebenbild von Gott. Und Ebenbild, wenn man das anschauen, was das bedeutet, das heisst eigentlich Gleichheit. Das heisst, in uns Menschen ist eine Gleichheit da bei Gott. Gott hat, hat, hat abgeschaut, wo er dich geschaffen hat. Vermutlich vor den Spiegel geguckt Und gesagt, jetzt machen wir den Mensch. Und dann muss ich nicht kreativ sein, sondern ich will, dass der Mensch mich widerspiegelt. Und dann hat er den Mensch geschaffen. Wir haben einen unglaublichen Wert, oder? Wir haben einen unglaublichen Wert, weil Gott uns als Ebenbild geschaffen hat. Und unser Wert ist unabhängig von dem, was wir in unserem Leben leisten. Unser Wert ist unabhängig von dem, wie viele Fähigkeiten und Skills wir uns noch aneignen in unserem Leben und was man noch alles für Abschluss macht und für Diplom. Unabhängig von dem existiert unser Wert, weil Gott uns geschaffen hat als sein Ebenbild. Und der Wert den kannst du nicht absetzen, du kannst nicht uh tun, du kannst den nicht verändern. Das ist unveränderbar und unverhandelbar der Wert, wo Gott dir gegeben hat bei deiner Erziehung. Ich habe etwas mitgebracht, Tausende Noten. Wer hat alles gerade eine dabei? Sind da? Nicht jeder hat so eine, oder? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann sie ausgelent. Versprochen, ich bringe sie wieder zurück. Also wir jetzt auch nicht überlegen, wie komme ich jetzt an die 1000er Note oder so. Die muss ich wirklich zurückgehen, sonst geht es mir nicht mehr gut. Gut, also Tausinger-Noten. Interessant ist so, überhaupt, ähm, das ist die wertvollste Banknote weltweit im Umlauf. Es gibt keine Banknote auf dieser Welt, die im Umlauf ist, wo wirklich damit geschaffen wird. Weder die Schweizer tausinger Note. die Schweizer sind wieder mal im Rest der Welt ein bisschen voraus, oder? Das ist einfach so. Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Also gut. Wir haben die wertvollste Note überhaupt. In jedem Land gibt es irgend so eine Zentralbank. Und die Zentralbank, die Drucknote, und die bestimmt eigentlich, wie viel Wert so ein Zettel hat. Ich meine, die ist ja nicht sehr viel größer, weder, ähm, wir würden eine zeigen jetzt, oder? Aber die hat viel, viel mehr Wert. Also einfach, weil die Bank hat, die Note, wo man dort druckt, die hat 1000 Franken Wert. Und es wird die wertvollste Note sein überhaupt, wo es gibt. Und der Wert von dem ist nicht verhandelbar. Du kannst also nicht in den Laden gehen und kannst sagen, hey, ich habe eine Tausendernote, aber sie haben die nicht so viel. Also, können sie dir für 2000 Franken, die nicht oder so. Oder der im Laden kann nicht sagen, ja, heute ein schlechter Tag, die hat für mich nicht 1000 Franken Wert, die hat es nur 100 Wert heute. Und du sagst, nein, das ist Tausendernote, die hat den Wert. Das ist nicht verhandelbar, das kann nicht irgendwie verändert werden, oder? Und was ich dir jetzt sage, im himmlischen Denken, hast du den Wert, den Gott dir gegeben hat bei deiner Schöpfung? Unverhandelbar. Unveränderbar. Und der Wert, wo Gott dir geht, ist ziemlich, ziemlich hoch, das musst du wissen. Wir lesen das, Psalm 8, Vers 4 bis 7. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Und dem frag, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer macht, gemacht als Gott, mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen, alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Du hast ihn, den Menschen, nur wenig geringer gemacht als Gott, mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Nehmen wir mal, wir haben Kala Skala von der Schöpfung, wo man sagt, so wertvoll oder weniger wertvoll. Also zu das haben wir alle gelernt in der Schule, Plankton. Plankton, das wird einfach vor allem gefressen, wenig wert. Unter ist Kala von der Schöpfungskala. Und Zoberstobe, oben, da kommt alles zusammen, da kommen alle Bäume, da kommen alle Berge, da kommt alles zusammen, da kommen alle Fische und so weiter. Aber Zoberstobe, oben, ist der Mensch. Zoberstobe oben ist der Mensch. Und wenn du jetzt nur ein bisschen dann siehst du Gott. Du kannst nicht sagen, ich will mehr wert sein, weil der oben ist Gott, versteht ihr? auf der Skala. Aber nur wenig geringer als Gott hat Gott den Mensch gemacht. Warum? Will er, ihn als sein Ebenbild geschaffen hat. Du bist sozusagen die tausiger Note unter den Nötligen, verstehst? Du? Weltweit. Du bist König von der Schöpfung. Und darum, etwas ganz Wichtiges: Macht dich nicht größer, als du bist. Das bringt auch nicht sehr viel, oder? Du hast nicht nötig, dich aufzublasen. Letzt Sonntag, coole her mit einer aufblasbaren Krone. Du hast das nicht nötig, weil du hast den Wert, den Gott dir gegeben hat. Instagram und Facebook sind ja eigentlich coole Sachen. Kennst du das? TikTok und alles, was es da noch so gibt, oder? Du kannst ein Stück Leben erinnerungen Sachen kannst du teilen mit anderen Menschen, Erlebnisse, wo du sagst, hey, schau das an, da bin ich gewesen, das habe ich gemacht. Und so. Mega cool, aber du kannst dich auch unheimlich aufblasen dort. Du kannst dich zu oder? Also gibt Leute, die machen Fotos aus dem Fitnesscenter und die tun sich so ähm, Photoshop, dass sogar die Fitnessgeräte sich im Hintergrund so beugen, oder? Das geht alles. Das geht. Ich gebe euch drei Bibelvers mit: Philippa 2, Vers 3. Mach nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen tu nichts als Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Oder 1. Korinther 13, Vers 4. Bläde dich nicht auf, gefällt mal Bläde dich nicht auf. 1. Korinther 3, Vers 18. Mach dir selber nichts vor, Macht ihr selber nichts vor. Und ich habe gedacht, das wäre so richtig coole Verhaltenskodex oder Geschäftsbedingungen auf Facebook. Oder? Also, jeder, der das annimmt, Geschäftsbedingungen akzeptieren, Facebook, Instagram, ähm, nicht aus eitler Ehrenwille, bläde dich nicht auf und macht ihr selber nichts vor. Der wird nichts gepostet. <lacht> aber es wäre cool, oder? Ähm, aber jetzt im wirklichen Leben, zum Beispiel Small Groups, oder? In Smallgroup-Sinn, wenn man sagt, hey, wenn ich in der Smallgroup bin, dann bin ich nicht dort um eitler willen. Es geht nicht um mich, mich gut anzustellen. Ich will mich auch nicht aufblasen und ich will mir schon gar nichts vormachen. Ich will einfach mich selber sein und das ist, glaube ich, das Geheimnis, oder? Hast du gewusst, es sterben Menschen beim Versuch, spektakuläre Selfies zu machen und es sterben mehr Menschen bei dem Versuch, spektakulär Selfies von sich zu machen, wieder bei Haiangriff. Ich habe immer gemeint, Haie sind gefährlich, Handys sind gefährlich. Also, die stehen irgendwo von der Kanten an, Und finden, das muss mega cool sein und alle bewundern mich und es gibt sicher 100 Likes mehr und sagen sie, was es gibt, ist eine Todesanzeige. Verrückt, oder? Aber einfach der Drang, boah. Und ich würde dir ja sagen, wir entehren uns, wenn wir nicht mehr echt sind. Wir entehren uns selber, wenn wir nicht mehr echt sind. Wenn wir mehr darstellen wollen, als wir sind. Und die Worte über dich ist ganz einfache Wort. Du kannst nichts tun, um deinen Wert zu steigern, weil Gott dir den Wert gegeben hat. Wenn die Tausendernote jetzt eines Tages kommt und sagt, von jetzt an bin ich eine Note, Die ist entehrt, versteht ihr? Die hat nicht einmal mit die Tausend Franken, wenn sie plötzlich mit einem Null nicht herkommt. Sie hat den Wert nicht mehr. Verstehen ihr? Sie ist entehrt, wie sie mehr will darstellen als sie eigentlich ist. Und der zweite Punkt, der natürlich genauso wichtig ist, mach dich nicht kleiner als du bist. Dass wir dürfen sein, wer wir sind, ist etwas ganz zentral. Als Kind von Gott, dass wir es Geschöpf sind von Gott und dass man nicht mehr aus irgendwie unseren Wert umschrauben, sondern dass man einfach uns selber dürfen sein. Man müssen es auch nicht kleiner machen als wir sind. Natürlich gibt es Sachen in unserem Leben, die wir verbessern können. Das ist immer so. Also, niemand von uns ist perfekt und wir alle zusammen haben Fehler. Und die Bibel redet auch davon, dass der Mensch sich verbessert, der Mensch sich verändert, immer mehr zu dem Mensch wird, wo Gott ihn eigentlich berufen hat. Und die Bibel hat das Wort für das und das heißt Heiligung. Also es ist unserem Prozess, da stehen wir drin. Wir, wir sind in einem Prozess, in dem wir immer mehr zu diesen Menschen dürfen werden, zu denen Gott uns designt hat. Aber ich rede davor, dass man einfach grundsätzlich, Ja haben uns nicht abgemacht, sondern sagen, hey, ich bin eigentlich begeistert von dieser Schöpfung, wo ich bin. Ich bin begeistert, dass Gott mich geschaffen hat. Ich bin einfach cool. Du auch übrigens. 1990 hat es Song ist überall in der Hipparader gewesen. Der heisst I'm Too Sexy. Kennt ihr den? Wer kennt alles den Song? Nein, so Sachen los dir Unglaublich, Unglaublich, Deborah hat gesagt, Papa, ich fiere dich, wenn du singst. <lacht> Aber ich singe jetzt nicht. <lacht> Schade, ja gut. Es gibt, es gibt einen christlichen Song dazu. <lacht> so, dann musst du das nicht singen. Es gibt einen christlichen Song, Psalm 139, oder? Vers 13, 14. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. I'm too sexy for this car. Ja, Kennen oder? Ich bin einfach zu gut. Warum? Will ich ein einzigartiger Schöpfung bin. Ich bin zu gut für mein Auto, für mein Haus. Wenn du das nächste Mal irgendwann vorbeilaufst und denkst, wow, der hat eine Hütte oder das Auto, dann sagst du, ah, das ist sexy. Weil Gott hat mich einzigartig geschaffen. Ich brauche das alles nicht. Und ich muss mich nicht minderwertig fühlen. Ich muss mich nicht abmachen in solchen Moment Gott sagt, du bist wichtig, ich kenne deinen Namen, ich habe dich geschaffen, ich kenne deine Geschichte, ich kenne deine Gefühl wo du hast. Und Gott ehrt dich in dem und wir sollen uns auch ehren. Wenn wir uns so ehren, wie Gott uns geschaffen hat, dann ehren wir am Schluss wieder Gott. Das ist ein Kreislauf von der Ehre, über den wir schon geredet. Gott ehrt uns, in dem er uns geschaffen hat. Wir ehren Gott, in dem er uns selber ehren und uns annehmen. Und ein ja haben sie uns in Begeisterung, über das, wie Gott uns geschaffen hat. Also respektieren wir unseren Körper respektieren wir unsere Fähigkeiten, respektieren wir unser Aussehen, respektieren wir unseren Job, den Lohn, wo wir haben. Uns so respektieren, wie Gott uns geschaffen hat. Und vielleicht ist es einmal dran, einfach auf deine Knüte zu gehen und Gott zu sagen, Gott, du hast nicht einen Fehler gemacht, der mich geschaffen hat. Ich will das einfach mal sagen. Wenn hast du das letzte Mal Gott das gesagt, Gott, du hast keinen Fehler gemacht, der mich geschaffen hat. Ich danke dir, dass ich wunderbar geschaffen bin. So, wie ich bin. Und ich will Ja sagen zu mir, weil du Gottes Ja hast zu mir. Das ist der Grund. Und weil du mein perfekter Schöpfer bist. Darum. Es gibt gleich noch ein paar Punkte, die, die schwierig sind. Was ist, wenn du erniedrigt worden bist von anderen Menschen? Was ist, wenn du entehrt worden bist? Was ist, wenn du vielleicht versagt hast und dich selber nicht mehr wertvoll fühlst aus solchen Gründe? Und darum will ich bewusst auch noch zu, zu Menschen reden, heute Morgen, die sagen, die drei Stichwörter, die sprechen mich an. Erniedrigt, entehrt, versagt. Vielleicht hast du das erlebt, abgemacht worden in deinem Leben. Schlecht gemacht worden, entehrt, entwürdig, herablassend, behandelt. So setzt wie du kannst, das nicht, das wird nichts aus dir. Ich meine, ich habe in der Primarschule, ich hatte einen Zusatzkorb gehabt, die anderen nicht so geheim wie ich. Also die anderen konnten lesen und rechnen. Und ich hatte die gehabt, ich konnte einzelne Buchstaben sogar umkehren im Kopf und einzelne Zahlen auch. Aber durch das, ist das Ergebnis manchmal Glückssache, gewesen, am Schluss, das rausgekommen ist. Und äh, Vorlesen, der absolute Horror, sie für mich. Und wenn, wir, wenn es ums Wählen ging, denn immer in den immer im Sport am Schluss gewählt worden. Also, zwei Sachen hat man bei mir gesagt. Nicht mit Zahlen machen. Und ich liebe Zahlen über alles. bin auch ein Ingenieur geworden. Also, nichts mit Zahlen machen, hat man gesagt. Und gebt mir nie einen Ball in die Hand. Ich glaube, das Einzige, wo bei mir einen Ball zugeschossen hat, ist der Lehrer gewesen. Das war ein Medizinball gewesen. Der ist mir an den Kopf geflogen. Ich hatte die Brossenwand und wir mussten zum Spital gehen. Aber sonst habe ich nie einen Ball bekommen. Oder? Ich war immer der Kleinsteste in der Schule. Wir lachen und wir so ein Foto. Schule klasse foto Kennt die auch? Oder? Das ist schon nicht dort. Und neben mir haben sie den Vittorio angestellt. Der Vittorio war so groß Der hat schon ein paar gekriegt, in der 6. Klasse, und auch auf der Brust. Und warum stellen sie dann eben mich? Hä? Vielleicht hast du auch so Sachen erlebt. Vielleicht... Eben nicht nur in der Schulzeit, aber ich, ich muss ehrlicherweise sagen, es ist für mich ein, ein langer Weg in meinen Wert zu finden. Aufgrund von solchen Sachen, die passiert sind. Aufgrund so von Fechschlägungen, die über meinem Leben passiert sind. Und vielleicht hast du auch so Sachen. Menschen, die dich schlecht behandelt haben, gecancelt haben, erniedrigt haben, vielleicht sogar missbraucht haben. Eltern, die dir nie gesagt haben, wie gut du bist, nur immer was nicht kannst. Freunde oder Kollegen, die dich abgemacht haben. Und ich weiß, dass heute Morgen Menschen da sind, die auf der Suche nach ihrem Wert sind. Und zwar genau aufgrund von solchen Erlebnissen. Männer, die immer noch versuchen, Anerkennung für ihren Vater überzubringen, Obwohl sie mittlerweile vielleicht schon selber Vater sind. Frauen im Wettbewerb mit dem Schönheitsideal. Menschen, die immer noch das Gefühl haben, auf der Ersatzbank zu sitzen. Oder? Das Leben lang, du gehörst zwar irgendwie zu der Mannschaft, aber dein Platz ist immer der Ersatzbank. Du wirst nie gefeiert. Niemand wählt dich. Jugendliche, wo körperliche Anerkennung suchen, leisten das Wertschätzung überkommst, helfen für Anerkennung. Aber was du spürst, ist ein tiefer Minderwert. Tief in dem Inneren, hat sich wie brennt oder? Wenn ich jetzt über Ehre rede, sich selber ehren und sich selber gerne, dann merkst du schwer, dass dir das fällt. Aufgrund von dem, was du erlebt hast. Aufgrund von dem, was sich prägt hat, genau in solchen Moment. Und weisst, heilen kann das nur Gott. Heilen kann das nur der Heilige Geist, der man im Inneren von dir das Wunder macht von Wiederherstellung. Aber ich will dich heute um einen Entscheid herausfordern. Ein Entscheid, der vielleicht Basis ist, dass Gott auch anfangen kann, heilen, dass Gott dich kann gesund machen kann da drinnen, dass Gott dir wieder den Werk aufzeigen kann. Und der Entscheid, der heißt, überlass deine Verletzungen und deine Narben nicht die Führung in deinem Leben. Mach das nicht. Überlass nicht die Erniedrigungen und die Demütigungen die Führung in deinem Leben. Sie bestimmen nicht deinen Wert. Was du schlecht erlebt hast in deinem Leben, was schlechte Festlegungen über dir ausgesprochen worden sind, sie bestimmen nicht deinen Wert. Egal was Menschen dir antun haben, es bestimmt nicht deinen Wert. Entscheide dich heute. Der Wert wieder zu sehen, den der Schöpfer bei deiner Zügig in dich hingelegt hat. Entscheide dich heute zu dem Schritt. Die 1000er-Note. Noten. Note. Wie viel Wert hat sie? Tausend Franken. Krass, hä? Wo ich jetzt so gemein war. Ich kann sie in den Dreck werfen. Wie viel Wert hat sie? 1000? Ich kann sagen, ich brauche sie nicht mehr. Wie viel Wert hat sie? Gib mir heute ein gut wieder die Note. Ich muss sie zurückgeben, wirklich. Danke vielmals. Nein, sonst geht es mir dann nicht mehr gut. Ich sie nicht mehr hey, egal, was ich mache mit dieser Note. Wie viel Wert hat sie? Tausig. Wenn ich die Mähnung zurückgebe und die Person die Note wieder auf die Bank bringt, wie viel wird ihrem Kunden gutgeschrieben? Tausig. Warum? Wie sie den Wert hat. Unverhandelbar, unzerstörbar, der Wert von dieser Tausender Note. Da kann ich machen, was ich will. Sie paltet den Wert. Und du bist König. Von der Schöpfung. Dein Wert hat Gott dir gegeben. Und niemand und nichts kann dir den Wert nehmen oder kann dir den Wert reduzieren. Auch nichts, was dir passiert ist, was Menschen über dir sagen, kann dir den Wert nehmen, wo Gott dir gegeben hat, bei deiner Schöpfung. Und vielleicht fühlst du dich auch wertlos und sagst, hey, mein Thema ist nicht das, was andere Menschen gemacht haben mit mir, mein Thema ist, was ich gemacht habe. Vielleicht gibt es Sachen in deinem Leben, wo du selber dich entehrt hast, dich selber entwürdiget hast in deinen Augen, weil du Fehler gemacht hast, weil du Schuld auf dich geladen hast in deinem Leben. Aber die Wort ist, auch wenn du selber den Dreck auf dich geworfen hast, es ändert nichts an deinem Wert. Es ändert nichts an deinem Wert. Du verlierst nicht den Wert, den Gott dir gegeben hat. Als Jesus auf die Erde kam, hat er sein Leben gegeben am Kreuz und er ist gestorben an dem Kreuz. Und aus dem einfachen Grund, um den Menschen ihre Würde, ihren Wert wieder zurückzugeben, wo zudeckt ist, genau mit solchen Erlebnissen, wo zudeckt ist mit Schuld. Und da ist Jesus gekommen ist gestorben an dem Kreuz und gesagt, es ist vollbracht, es ist passiert. Jetzt ist der Moment an dem Kreuz, wo dein wahren Wert einfach wieder sichtbar wird. wo du kannst hingehen, auch heute noch vor das Kreuz stehen und sagen, Jesus, ich danke dir für den Wert, den du in mein Leben geleitet Ich danke dir, dass du der Gott bist von Wiederherstellung. Ich danke dir, dass du mein Erlöser bist, dass du mir meine Schuld vergisst. Ich danke dir, dass du mein Heiland bist. Das Wort Heiland ist so ein cooles Wort, versteht ihr? Er bringt das Heil wieder in dein Leben. Weißt du, ganz oben auf der To-Do-Liste vom Teufel, was dort oben steht, die Würde wegnehmen von den Menschen. Ganz oben steht das nimmt die Würde weg von den Menschen. Und Jesus sagt, aber ich bin gekommen, um die Werk vom Teufel zu zerstören, um Menschen wieder heil zu machen. In jedem Fall, wo Jesus dich anschaut, sieht er dich als das, was du bist, als das, was er geschaffen hat. Egal, welche Form du im Moment hast, egal, wie viel Dreck im Moment in deinem Leben ist, egal, wie viel Minderwert da drin ist, Jesus sieht dich in einem anderen Licht. Er sieht dich in dem Licht, wo er dich geschaffen hat. Und wir hören jetzt einen Song von der Hannah und von Josi. Und das ist ein Song, wo du einfach auf dich wirken darfst, wo es genau darum geht, dass Gott dich in einem anderen Licht sieht und dass auch du dich lernen wieder neu in dem Licht zu sehen, wie Gott dich sieht.
1: In deinem Licht siehst du mich, hast mich erkannt, bei meinem Namen genannt. du kennst mein Herz. Tag aus, Tag ein, er ja, gibt nur Sinn, wenn ich nicht jemand anderes bin. Wie du mich siehst und was du in mir liebst, das will ich sein. los und bete dich an, denn sein Ja zu mir macht mich frei vor dir, einfach nur ich selbst zu sein. In deinem Licht, mich erkannt bei meinem namen genannt mein ganzes herz dank und schmerz es liegt vor dir offen, Ich lasse los und bitte dich an. Denn sein Ja zu mir macht mich frei vor dir. Einfach nur ich selbst zu sein. Denn sein Ja zu mir macht mich frei. Einfach nur ich selbst zu sein.
0: Das Thema heute Morgen heisst, sich selber gern haben und sich selber ehren. Und warum können wir das machen? Weil wir einen Gott haben, wo uns liebt, wie wir einen Gott haben, wo uns geehrt hat. Jesus hat mir gesagt, eine grössere Liebe kann niemand zeigen, wenn der, der sein Leben für seine Freunde hingibt und dann steht und, und du bist mein Freund und ich habe es für dich gemacht und wenn du jemals einen Beweis suchst für die Liebe von Gott, dann ist er da an dem Kreuz der Gott, der dich liebt und das ist der Grund warum wir uns auch entlieben es ist der Gott, der dich ehrt und das ist der Grund, warum wir uns selber auch ehren. Das ist der Gott, der uns so viel Wert gehabt hat und das ist der Grund, warum wir den Wert in unserem Leben auch sehen können. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du jetzt eine Zeit vom Worship und vielleicht ist es ein Moment, wo du sagst, hey, ich möchte will, will einfach vor das Kreuz anknüllen und mach das. Und es tut mir immer so gut, einfach zwei, drei Minuten da bei dem Kreuz und sagen, Jesus, ich danke dir, das Kreuz macht so viel Unterschied in meinem Leben. Ich kann mich so anders sehen, ich kann mich so anders verhalten, ich kann mich ich kann anders fühlen und, und ich bete jetzt auch dafür, dass auch Momente auf sie wo heilig passiert wo du abgesetzt worden bist, wo du Minderwerte erlebt hast, dass einfach du kommen, vor Jesus kommen und sagen sage Jesus, da bin ich und ich, ich will mich wieder so sehen, wie du mich geschaffen hast. Und es ist manchmal also ein bisschen wie es zurückkommen zu dieser ersten Liebe zu Gott, oder? Der Gott, wo uns unendlich liebt und wir singen miteinander als nächstes Song, der heisst «Erste Liebe». Und es ist einfach es ist die Einladung, dein Herz wieder aufzumachen und zu sagen, Jesus, komm, wir gehen weiter miteinander. In dieser ersten Liebe. Egal, was alles schon mal abgelöscht hat in deinem Leben, alles schon mal schwierig war, ist zurück zu dieser ersten Liebe, zu dieser Liebe, die sagt: Und ich habe mein Leben für dich gegeben. Wir sind eingeladen, in Worship äh, zu kommen. Es ähm, ist jetzt ein Moment, wo du für dich beten kannst, ganz konkret. Wir haben ein Gebetsteam, du hinterher ist das Zelt, du für dich bettest. Es ist auch für die Leute im Übertragungsraum. Also nutze die Gelegenheit und Geh ins Gebetszelt und bring deine Bedürfnisse, bring deine Not. Wir haben einen Gott, der sagt, ich bin dein Heiland. Und ich glaube, dass das Heil heute Morgen für dich parat hat, wo immer du das brauchst. Wir steigen die in Worship und beten noch zuerst. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir deine geliebten Kinder verziehen danke dir, dass du ein Ja hast zu jedem von uns. danke dir, dass wir alles Herzenswünsche sind von dir. Genial geschaffen und einzigartig. Danke, sind wir das Tausiger nötli unter der Währigen. Und ich will dir das zusprechen, jedem, wo da ist, einfach den unermesslichen Wert, wo Gott in dein Leben geleitet hat bei deiner Zeugung. Und was immer in deinem Leben passiert ist, was immer in deinem Leben kaputt gegangen ist, was immer in deinem Leben zerstört worden ist, da will ich dir jetzt heil aussprechen. Weil Jesus seinem Kreuz gesagt hat: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Wir dürfen heil werden. Und ich bete dafür, dass heute Morgen Mann und Frau sagen, ich will nicht mehr den Wunde, nicht mehr den Narben, die Führung in meinem Leben überlassen, sondern ich will mich sehen. So wie ich wirklich bin, wie du mich geschaffen hast, allmächtiger Gott. Ich bete dafür, dass wir eine tiefe Liebe für uns selber dürfen empfinden dürfen. Weil Jesus, du deine Liebe ausgüsst, ist unser Herz, steht im Römerbrief. Und dass wir den Wert dürfen sehen dürfen, den wir haben in unserem Leben haben. Und neu dürfen, mit einer Ehrfurcht auch erfüllt werden. In Jesu Name. Amen.